0: 新型ニュースプロジェクトおぎうえセッション
1: 岸田再改造内閣が本格指導内閣改造から一夜、岸田総理は新しい内閣が本格始動するにあたって、明日は今日よりも良くなると、誰もが感じられるような国を目指して、政策を進めていきたいと思っていますと、意気込みを語りました。昨日、新しい内閣について変化を力にする内閣と名付けた岸田総理ですが第2次岸田再改造内閣では物価高などを受けた経済対策の策定に取り組み来月中に取りまとめる方針です。またトラブルが相次いだマイナンバーをめぐる問題についても総点検で国民の不安をどこまで払拭できるかが焦点となります。一方、各大臣の引き継ぎ式などが行われていて、上川陽子外務大臣は職員を前に、女性の視点を外交に活かすことが求められているとの考えを示しました。また、河野デジタル大臣は、デジタル行財政改革会議の新設に合わせて、これまであった会議体については、廃止も含め見直す考えを示しました。
2: ではということで、えー、岸田総理が記者会見冒頭でどういった発言をしたのか、はい、すなわち今回の、えー、改造、うん、一体何と位置づけているのか、その意図として発言した部分をお聞きください
0: 2021年10月4日に総理大臣に就任した際、私の内閣は新しい時代を国民の皆様と共に作っていく。新時代競争内閣であると申しし上げましたこの2年間はまさに国民の声を丁寧に聞き国民の皆さんと協力しながら新しい時代の扉を開いていくそうした取り組みを進める毎日でしたこの内閣は変化を力にする内閣です明治維新戦後復興など我が国はこれまでも変化をチャンスとしチャンスを力にしてきたこうした歴史があります大きな変化を前に当時はとても実現不可能と思われた経済成長や豊かな社会づくりを実現した歴史が我々にはあります変化を力として閉塞感を打破し所得であれ暮らし福祉であれ外交関係であれ明日は今日より良くなる誰もがそう思える国づくりを一緒に行ってこうした国づくりに向け、引き続き、経済、社会、外交・安全保障の3つを政策の柱として、強固な実行力を持った閣僚を起用することといたしました。
2: はい岸田総理の発言です。え経済社会外交安全保障この三つの政策を柱として実行力を持った閣僚を起用して組閣した今回の内閣は新時代競争内閣であるという発言がありました
1: 。競争っていうのは共
2: に作る共に創造すると書いて競争、ね。その競争ですね。用意いどんの方の競争では,、うん、ではない,んです、ね、ないということです。まあ、あの共に時間を、えー、時代を作っていくでそれは。この内閣だけじゃなくて国民の声を聞聞き、まあ、聞く力ですよ。国民の皆さんと協力しながら新しい時代の扉を開く、まあ、そういったことを話していたわけですね。でその上で各組閣メンバーをこう紹介するということになるわけですが、はい、このね、あのー、閣僚メンバーの紹介の仕方が、まあ、人によって温度差がすごい。といいううのはまだあるんですねか例えばこの大臣です、南部博美さんですとか荻上市來さんですとい言ったときに、過去、はい、が近々でこういう特性があって、ここにぴったりで、だからこそこういうふうにしていって、こういったことをやってほしい、まあ、そうしたことをね、うん、大臣抜擢するときは、そ
1: うですよね、選んで、プラスタコ紹介ということですよね。そうです、そうで、ん、す
2: 。で、そうしたような紹介の仕方は人によってまちまちなので、まあ、例えばということで、デジタル担当大臣の河野太郎氏の紹介の場面を聞いてみましょう。
0: コロナの時のデジタル敗戦は二度と繰り返さないデジタルを力として地方経済の成長を図り同時に利用者目線を第一に据えて国と地方の行財政の仕組みを変えていくこのためにデジタル田園都市行革規制改革などを束ねる司令塔としてデジタル行財政改革会議を新たに設置をいたします。この改革の司令塔には、河野太郎大臣をお願いしました。持ち前の突破力に期待をしています
2: 。はい、あの紹介したのに4、四分五分ぐらい使いながら、こんなに。ピッなんだそしてまあコロナはデジタル敗戦だというふうに言ってあれはデジタルがダメだったから日本の対応もまだ不十分だったんだ次にはこういったことを繰り返さないだからこそ突破力で河野さんみたいな、まあ、そんな紹介ですよねだから入りのナレーションみたいな格好で河野さんを紹介する時のやり方がまあこうだと思ってください、まあ、これを基準として考えると他の大臣その大臣によってあの紹介の仕方とか熱の入り量が随分違うんですねで例えば厚労大臣武見敬三さんなんですが、はいえー、竹見さんの紹介の場合だとこうなります
0: 厚労大臣には、厚生労働分野に長く関わり、国際人脈も豊富な
2: 武、えー、見敬三さんにお願いをしました。はい、という感感じで<っ>感想竹見、ね、さんが厚労大臣って多くの方がやはり気にされてるのはいやいやあの医師会のドンだった方のご子息である竹見さんがこのようにつくということは今後その医師会パワーみたいなものが厚労に反映されることになるか良い言い方をすればその医療関係の知識があってなおかつ人脈もあってというふうに言えるわけだけれどもその辺りどうなのかというの,のことを気になってたわけですよね、はい、で今回の紹介は厚生労働分野に長く関わり国際人脈も豊富な竹見さんにお願いしました文章としては短いんですけれどもいろいろと感じるところはありますよね、どの人脈なのか、そしてどの経験なのかということです、まああの人によって本当に長さも違って河野さんは40秒以上紹介されてたんですが、うん、武見さんは10秒ちょっとで終わるということです。はい、で例えばということで、復興大臣の土屋しなこさん、はいえー、土屋さんが紹介される場合はこんな感じです。土屋しな
0: こ復興大臣には女性ならではの視点を最大限に生かし被災地に寄り添った復興策
2: に腕を振るってもらいます。はい、以上なんですけれども、はい、あの女性以外のところが何も紹介されていないという感じですよね、はいはい、もう女性だから取ったと言わんばかりの格好で、はいえー、頑張ってくださいという風になっているわけですね。うん、腕を振るっててもらいたいたたとそしてまた短いっいうことですね。うん、温度差がすごいで、さらに法務大臣の小泉竜二さん、こ、はい、の紹介も聞いてください。法
0: 務、えー、大臣はベテランの小泉竜二さんにお願いすることとします。国民に身近で頼りがいのある司法の実現に向けて尽力してもらいます
2: 。はい、ベテラン以上って感じですけど。
1: 河野さんの説明と比較すると、うんはい、そのベテラン感を説明してほしい、総理がどんなふうにベテランと評価しているのかを知りたい
2: んだから例えば辻屋さん、あの河野さんを紹介するときは、はい、その手腕、経歴、うん、そしてどんな課題があるのか、うん、それに対してなのかっていう、まあ、河野さんに対してもいろんな評価があると思うんですけど、はい、まあ一応そういった立て付けになってるんですね、政権としては。うん、ところが、例えば、土屋さんに関しては女性で、そして小泉さんに関してはベテランということで、もう年齢とか性別にしか触れないような紹介になっていて、ちょっと手を抜きしすぎじゃとい,いう、まあ、そうした閣僚紹介ということになりましたうん、うん、でまた、まあ、これまた気になっている方がですね、はい、文科大臣森山雅人さん宗務課の担当ということになりますよねうん、うん、ということは旧統一教会問題そうそう、ね、ということになるわけですけれども、ええええ、旧統一教会との接点も取り上げられた方でもあります、はい、その森山大臣についてはどう紹介されるのか聞いてみましょう文部科学大臣には行
0: 政経験豊富な森山雅人さんを起用いたします旧統一教会問題についても関係大臣と協力して被害者に寄り添い法の厳正な適用に万全を尽くしてもらいます
2: 。うん、ということで文科大臣森山正人さんを紹介する岸田さんの声の場面聞いていただきましたが、まあ、旧統一教会問題については切り込んでもらうという,う趣旨のことを発言していたわけですね。まあ、切り込み方は他の大臣と協力し被害者に寄り添い、法の厳正な適用に万全を尽くすというようなことを述べていたわけです。で、これがまあ気になるのは、今後、例えば立法をどうするのかなと。まあそれは国会の役割ではあるんだけれども、うんうん、しかしその核法といって、その閣僚、まあ内閣が提出した法案というのは大体通るんですよね。となった時に今のまあ様々な問題のある行動を取るような宗教とか様々な団体に対する対応が不十分ではないかというところについてどうするのかは今回は触れられていないんですが、そのあたりもまあ当然気になるところではあるわけです。はい、その点記者からも質問がありましたので、記者とのやりとり聞いてみましょう。
0: 冒頭、旧統一教会について言及がありました。最終的な判断というのは、ここは明確にお答えいただきたいんですけど、解散命令請求に踏み切るという理解でよろしいのかどうか、一点確認させてください。一方で、解散命令請求を視野に入れながらです、ね、今回の内閣改造では、新閣僚のの中に教団との接点を持つ方がいいらっしゃいます、えー、とどのような基準で今回、閣僚を任命したのか、なぜそういう接点を持つ人を閣僚に任命したのか、これについて教えてください、はいあのえっと、まず前半の,方の質問については、先ほど申し上げましたが、法に基づいてこの手続きを進めていきます。法律に照らして、えー、この解散請求、解散命令請求等を行えるかどうか、これをしっかり判断した上で手続きを進めていく、これがあのとりあえず当面の手続きの流れの最終的な判断ということなのだと思います。えー、これは引き続きん、このしっかりと法にもとに照らして、えー、判断をしていくべき課題であると思っています。そして、統一協会との関係のある大臣とについて、ご質問がありましたが、この、んまず基本は、大臣は適材適所で任命したものでありますが、その、統一教会の関係については、うん、自民党において、えー、これはあ昨年、うん、この統一教会との過去の関係、これ、8項目に分けて、えー、詳細に点検、報告し、そして、厳正な見直しを行ったところであります。そして旧統一教会及、えー、びその関連団体と一切関係を持たない、えー、この方針であることを踏まえて、えー、ガバナンスコードを改定し、えー、そして当該方針に向けて、全国に、えー、この通知をし、えー、徹底をさせた、まあ、こういったことであります。しがっててこのの各閣僚ににおいてはは、えー、過去のまあ関係以下にかかわらず現在は当該団体との関係を一切有していないということを前提として任命を行っている、こういった次第であります、えーっと。とりあえずご質問はその2つだと思います。はい
2: はい。二つ質問がありましたね。一つは、あの、解散請求どうするんですかっていう話。これに対しては、しっかり判断した上で手続きを進めていくっていう答えでした。で、接点を持っている人が、なぜ今でも内閣の閣僚に任命されてるの新たに任命されたのっていう点については、あの、過去は過去。という,ふうに、まあ、一言で言うとそういうことですね。今はもう関係団体と手を切っているので、えー、任命を行ったと。あとは適材適所というふうに答えたということです。まあ、こんなにパキッとした答え、キレッキレの答えというよりでは、その真逆の、まあ、なんだろうな、こう、映像でしか、あ音でしか今回聞いてないけれども、うん、なんかこう、
1: 目が泳いでる感みたいな感覚というのはすごく伝わった感じがしますね。えーえー、がすごい多かったですね。歯
2: 切れの悪さというか、はい、まあそうしたことはあったかなと思います。なので、あのここは想定してなかったのかなみたいな
1: 気は。う心配になりますね質
2: 問として、まあ、後半は、ね、あの流のょうに読んでいたのでいろいろと候補対応というのが頭に入っていたんでしょうけれどもしかしながらあまりにその説明の仕方というものが、まあ、あの8項目の点検項目でガバナンスコードをうんぬんという、まあ、これまで通りの仕方だったのでいやそれは自民党の話でしょ、はい、で閣僚になるのであればそのガバナンスコードは政党の話ではなくて、うん、今度は政の策そして政権の話になるので、うんうん、政権は政権でどうするのっていうところは課題として残ってますよね。そのあたりは一つのクエスチョンだと思います。はい、そして、えー、記者からこういった質問も飛びました。えー、女性当選の、えー、質問、女性当選に関する質問です。そのやり取りを聞いてください。あの人
0: 事の女性当選についてお伺いします。えっと当役員では骨格を維持す
2: る中で、えー、大渕市長、仙台委員長に。しした理由をどのよううにお考えでしょうかまた、女性閣僚では、まあ、過去最多に並ぶ5人を起用されましたけれども、自民党の,その女性議員の数があの限られる中で、難しい調整もあったかと思うんですが、どういった考えでこれを実現されましたでしょうか
0: 女性閣僚を多く登用したことについてのご質問でありますが、これあの、えー、あくまでもこうした、人事は適材適所であると思っています経済社会そして外交安全保障この3つの柱を中心に政策を進めていくためにご活躍いただける方を選ばしていただいたこうしたことでありますぜひそれぞれのこの皆様方にこの女性としての女性ならではの感性やあるいは共感力こうしたものも十分発揮していただきながら仕事をしていただくことを期待したいと思っています。
2: はいといとうことで、えー、ここでも女性ならではの感性そして共感力というものをこう加えましたね先ほど土屋品子氏を紹介するときも女性ならではということ視点も、はい、だけをこう強調したわけですが、はい、今回も繰り返されました、はい、でこの言葉の持ち方なども含めて、うん、その女性活躍とかあるいはその男女平等というものをどう考えているのか、まあ、その薄さというものがとても理解できるパートではあるかと思います,す、ねはい、改めて整理しますけれどもその女性差別であるとか性差別あ,の般あるいは他人に対するステレオタイプというものがあってそれを再生産しないためにあのロールモデルとしてまあ閣僚などのパリテ要は男女対等などを実現することが重要だよねという課題が今あるわけですね、はい。まあそうした中であの例えば対等にえ、女性閣僚などを増やしていく。まあそうした手続きが必要なんだというメッセージを出すことが必要なんですが、そこに付随されたメッセージというものがある種逆行するメッセージになっているということになるわけです。で、これ、まああの、アンビバレントセクシズム。セクシズムは性差別とか、えー、まあそういった意味の言葉ですね。で、アンビバレントというのは、あの、双方的とか、あるいはその両面的とか、うんうん、そうした意味合いで付けられる言葉ですけれども、その、いろんなステレオタイプには両面的な側面があって、あの、いろんな訳し方があるんですけれども、例えば攻撃的なものと、それから自主的なもの、あるいは好意的なものと攻撃的なもの,、うん、あの、2つに分けられるんですね。うん
1: うん、側面が両側面。あるということですね,です
2: ねで。攻撃的なセクシズムとかだと、例えば何々は能力がないから向かないみたいな、そうしたものっていうのは分かりやすい性差別として認識されます。ただ一方で的的あるいは自的な、セクシズムある性差別というものについては何々はこれに向いているとか何々はこういったものにこそ能力があるっていうふうに一見するとポジティブなような仕方で行っているあるいはまあ例えばドアを開けてあげるとかある種の役割として好意的にサポートしているかのようなんだけれども女性を守られるべき弱き者として位置けられる。そうした仕草になったりするわけですよね。となった時にそのセクシズムの中でも、まあ、例えば女性は役に立たないうんぬんというような言葉はま言語道断女性は話が長いうんぬんというのも言語道断だが一方で女性というのは共感力とかそれから得意な感性というものを持っていてそれが発揮されるべきなんだ。でこれはとりわけ土屋大臣が紹介される場合は復興大臣というポジションだったのである種のケア労働のようなものを連想させる仕方で紹介されるということになったわけですねつまり肯定しているようでいながらジェンダーステレオタイプを再生産するというそうした発言を行うということになるわけですだからそのそのいろいろな性差別について議論する際にはこの否定的なセクシズムだけではなくて攻撃的なセクシズムだけではなくて一見すると肯定のように見えながらも特定の役割に押し付けるというようなタイプのセクシズムについても注意しなくてはいけないよねということが。まあ広く共有されつつある段階だと思うんですけれどもいまだにこういったような紹介をする人っているんですよね。し
1: かも総理
2: で今回その最多タイと言われるようなその女性閣僚の状況だよっていうようなことが言われた中で、はい、あたかも女性だからというだけで取ったかのように、うん、あるいは女性というのは他の閣僚と違って、まあ、優しさとかあるいはその感性とか共感力とかそうしたものが長けていていそこでこそ能力を発揮するんだっていうようなメッセージを出すということはここれ制約割の固定とということに
1: なったりしますよね
2: そしてその姿を見た場合ああじゃあ自分はそういった役割を求められるのかっていう誤った学習というものをしてしまうことだって。ああるるわけじゃないでです
1: かあるでしょうねこの紹介のされ方だと、うん、ああそこしか期待されてないのかっていう気持ちになっても仕方ないかなって思いました
2: 。うん、やったーとかですねあの女性性だここでこそ活躍だ、うん、っていうふうに、まあ、素直に喜べるみたいなものではないですよね。うんうん、なんかその
1: 性女性だから選ばれたっていうことがネガティブに見える。うんうん
2: そうです、ねはい、だから一つは女性だからということで、数合わせのデータをの国際的
1: に、なんか日本は女性議員の数が少ないということを言われているところにつけて、うん、そこをちゃんとやってますよって見えるけど、でもそうじゃない理由で登用されたのかなって勘ぐってしまうというか。そうですね
2: だから、あの、数的、あのー、そして、質的、双方において、これは問題のある発言になるわけですよ。うん、数的というのは、あくまで数合わせの問題である。質的というのは、女性というのは質は問わない。あるいは、質的にはケアの役割で果たされるようなものなんだという、しかたな固定するということですね。なので、こうした発言が飛び交うことから、ジェンダー平等を達成する内閣としては、なかなか期待できない状況ではあるんですが、あのー、しかしながら、こうした問題発言がね、問題だということが共有されやすくはなっているという点を持って、今後、内閣の
1: 発言とかも
2: 厳しくチェックしていくことが必要かなと思いま
0: す。